0: Değil,
1: kayıp, kayıp, değil. Kayıp, Öyle bir şey merhaba iyi günler haftaya bakışta karşınızdayız. Yine Kemal Can haftanın öne çıkan olaylarını konuşacağız. Kemal merhaba. Niye Tabii musun? bu haftanın en önemli gelişmesi Gürşen olayıydı. Birdenbire yaratılan bir gündem. iktidarın yarattığı bir gündem. Ve... E, Şarkıcının tutuklanmasıyla şimdilik durdu gibi ama daha bayağı da sürece benziyor. Şimdi üç tane seçenek var. Evet, hayır, hayır ama yani tutuklanması doğru mu sorusuna bizim çocuklar bir anket yaptılar. Evet, hayır, hayır ama seçeneği. Evet diyenlerle çok bir meselem yok zaten o ayrı bir şey. Ama hayır ama diyenler hakikaten yani ama yanlış yapıyorlar. Yani bu şimdi tutuklu yargılanması yanlış ama yargılanması yanlış. Yani söylediği şeyler insanları rahatsız edebilir, birlik kesimleri rahatsız edebilir. Bundan dolayı rencide olmuş olanlar da olabilir. Şu olur bu olur ama sonuçta... düşünce özgürlüğü, ifade özgürlüğü gibi bir şey var. Bir de üstüne kendisi de zaten sonra yaptığın yanlış olduğunu, bu zaten bir dost ortamında edilen laflar olduğunu ve kullanıldığını söylüyor. Kutuplaşmaya hizmet ettirildiğini ve bu anlamda da sorumluluğunu görüp özür diliyor falan. Benim açıkçası çok bildiğim bir kişi değildi. Daha önceki haberlerden Dolayı biliyorum özellikle LGBT konusundaki gösterdiği duruş ve saldırılara rağmen geri adım atmamasını takdir etmiştim. Ee, müziğini bilmiyorum açıkçası. Sen biliyor musun? Yok. <gülüyor> Söyle, takip evet. ettiğini evet. dinledim. Şey Şimdi e, sen söyledin e, yayına girmeden önce ona bir bakalım. Herhalde şu ana kadar hani önemli kişilerden. Görüş belirtenlerin en çarpıcısı Tarkan değil mi? Evet, en, ee, Tarkan. en popüler isimlerden bir evet. ee, Tarkan'ın en... e, duruşu çok açık ve net. İki yüzdürlük ve çarpıklık adalet sistemi işte. Bu olay aslında bu. Yani o kadar şey var. E, o kadar kadına yönelik şiddet var. Başka şeyler var. E, toplumun belli kesimlerine aşağılayıcı davranışlar var. Yok televizyon ekranlarından çıkıp Kendileri gibi düşünmeyenleri kesme hesapları yapan ve bunları gülerek anlatanlar var. Var oğlu var ya da var kızı var. Ne En son ne işte namaz kılmayana şu bilmem neye bu falan. böyle bir ortamda e, zaten iktidarın daha önce karar listesine girdiği belli olan bir kadının ki kadın olmasının da hiç rastlantı olduğunu düşünmüyorum. E, böyle bir önce bir hızlı bir linç kampanyası ardından tutuklanması... Ve verilen tepkilerin büyük bir kısmının yanlış yaptı ama demesi. Yani sonuçta buradaki tartışılacak olan olayın onu söyledikleri olması kadar abes bir şey olamaz bence. Bilmiyorum ne dersin?
0: Ya, şimdi gündem böyle yeni oluşmuş, tutuklamayla birlikte oluşmuş bir gündem gibi. Ama aslında epeydir devam eden bir gündemin parçası tabii bir festival yandan. yasakları yani, da ben yani, işte bu hatırlarsan burada da çok kez konuştuk bu gündem değiştirme mevzularıyla gündeme gelen ama aslında gündemin bu olduğu ve çok uzun bir zamandır içinde yaşadığımız bir gündem yani bunun bir aya Sezen Aksu'nun şarkı sözü oluyor bilmem kaç sene önce yazdığı şarkının sözü bir gün bir festival oluyor ertesi gün işte senin söylediğin gibi bir vaazda e, edilen laf oluyor. Bir aya işte jandarma e, yeni dönem e, töreninde e, abdest ve e, ayetel kürsi lafları oluyor. Diyanet İşleri Başkanı'nın e, açtığı şey oluyor. Bir gün Gülşen'in e, söylediği söz oluyor. Ama ben Gülşen bir şey söylediği için tutuklanmadığını herkesin bildiğini düşünüyorum. Yani şu anda yaşanan evet. şey evet, birinin, yani birinin yani. söylediği bir sözden dolayı bir şey olmuş değil. Şimdi mesela çok konuşuluyor ya işte tepkilerden bahsediliyor. Şimdi mesela şey de asıl doğru bir şey değil. Yani Gülşen bir yerde Nisan ayında bir kapalı bir ortamda tanıdığı birine bir şey söyledi ve onun üzerine de toplum infial halinde tepkiler verdi falan gibi bir şey yok. Yani böyle bir yalan var bir kere. Hani toplumda yükselen tepkiye cevaben devletin olaya müdahale etmesi ya da siyasilerin devreye girmesi gibi bir şey yok. Ortada bir tepki yok. Ortada örgütlenmeye çalışılan bir şey var. Pardon bu konuda
1: bir örnek mesela Samsun'daydı değil mi? Atatürk heykeline yönelik bir şeyde hakikaten bir tepki vardı mesela yani insanlar gittiler nöbet tuttular veren o bir şeydi somut bir şeydi sonunda ne, ne çıktı bilmiyorum ama mesela burada öyle sosyal medyada ama savcı şeyinde de yazıyor sosyal medyada
0: insanların gösterdiği tepki falan işte yani size nafsu hikayesinde de gördük bu olayda da gördük yani olay nisan ayında gerçekleşiyor ve şöyle değil Gülşen televizyona çıkıyor. Ve bir şey söylüyor kamuya açık olarak ve onun üzerine bir, böyle bir durum yok ortada. Dolayısıyla yani bunun her tarafı yani böyle bir şey oldu da ondan bir gündem doğdu diye durumu tespit etmek bir kere tamamen yanlış. Ve iş tabii ki bu insanın bir söylediği söz üzerine... Onun tutuklanması elbette ki birinci öncelikli olarak ifade özgürlüğünün kapsamında ve o başlığın altında konuşulması gereken bir şeydir. Ama bunun biraz daha saçaklı bir mevzu olduğunu görmemiz lazım. Şimdi o yüzden de burada söylenen söz üzerine işte o senin söylediğin amalar var ya pek çok siyasinin işte önce tabii ki kabul edilemez. Tabii ki kınamamız lazım. Amayı öne koyarak, bazen de arkasına koyarak önce söz söyleme mecburiyetine uyarak. Yani çünkü asıl olarak baskının kendisini gerçekleştirdiği durum söz söyleme mecburiyetini yaratabilmesidir. Dolayısıyla Gülşen'i hapse atmak değil baskı. Herkese Gülşen'in bu söylediğinin kınanılması, kınanması ve cezalandırılması gereken bir şey olduğunu söyletmektir asıl baskı. Ve başarılmış olan, şimdi hep tartışıyor ya kültürel hegemonya kurmak bilmem ne, kültürel hegemonya kuramaz bunlar filan diye bir sürü insanın ama tabii bu da kabul edilemez cümlesiyle başlaması, bir hegemonya biçiminin kabulüdür Yani bir kere dolayısıyla bu başta hani Tarkan amasız fakatsız buna karşı çıkmanın gerekli olduğu meselesini gösteren şeyin siyasiler açısından hala çok algılanmamış olduğunu gösteren bence çok çarpıcı bir şey. Bir başka mesele yani bu konuda çok veçesi konuşuldu. Pek çok insan konuştuğu için ben biraz daha konuşulmayan taraflarına değinmek istiyorum. şu Şimdi bu Rencide oldum, kırıldım, incindim, değerlerime saldırıldı. Meselesinin subjektifliği artık o kadar zıvanadan çıkmış durumda ki. Ya şimdi İmam Hatip'in, İmam Hatip, milli eğitime bağlı çeşitli meslek okullarından biri. Bunun kutsiyeti nereden geliyor? Yani Kur'an'da mı geçiyor? Bir hadiste mi bahis var? yönettiği diye bir İslami değer nereden? He orada demeye çalıştıkları. Buraya harekize bu, bu, aileler yolluyor. Ama, ama i̇şte. şimdi bir, ya ama bu o zaman sabahtan akşama kadar işte o zaman şey kıyaslamasının bir anlamı oluyor. Sabahtan akşama kadar gayellere, laiklere, şuna, buna her türlü hakareti ederken herhangi bir değerle bir mesele ne olmuyor? Bir yeri kutuplaştırmak, bir yeri rencide etmek, bir yeri incitmekle ilgili bir mesele ne olmuyor? Affedersin Ermeni diyebiliyorsun. Bilmem kaç milyon insanın katıldığı gösteriye katılanların hepsine birden sürtük diyorsun. Eline mikrofon alıp camide dil koparmaktan bahsediyorsun. Yine başka birileri eline mikrofon alıp namaz kılmayanı dövmekten bahsediyor. Falan bunların hiçbiri değerlerle ilgili bir tarafı yok. Hiç kimseye rencide etmiyor. Hiç kimse incitmiyor. Belirli bir cinsel tercihi sabahtan akşama kadar sapıklık diye tarif ediyorsun. Bunu böyle tarif etmenin mecburiyetini dayatmaya çalışıyorsun. Çeşitli kanallarda dizilerden bilmem nelerden bunları ayıklamaya çalışıyorsun. Ayıklıyorsun. Bu şey olmuyor. Sonuçta muhafazakir ailelerin çocuklarını gönderdiği bir okul neden kutsal değer haline geliyor? Yani... Çünkü
1: ötekiler
0: gayri kutsal
1: olunca bunlar da kutsal şimdi Bu hesaba
0: göre tamam mı? Yani atıyorum mesela eğer camia toplumun bir kesimi filansa sabahtan akşama kadar tribünlerde çeşitli camialar çeşitli camialara çok ağır çok galiz hakaretlerde bulunuyorlar. Yani şimdi dolayısıyla bu, bu subjektiviteyle İnsanlar birbirlerine karşı suçlayıcı şeyler e, kolayca kullanabiliyorlar, etiketlemeleri kolayca kullanabiliyorlar ama geldiğimiz aşama başka bir aşama. Buna doğrudan yargının taraf olarak dahil olması, yani işte Tarkan'ın mesajında olan iki yüzlülüğün toplumun iki yüzlülüğünden çıkıp baya devletin Taraf olduğu bir iki yüz dönüşmesi. Yani benim değerime laf edildi diye. Yani işte atıp Sezen Aksu meselesinde de Adem me laf söylendi, değil miydi mesele? Bir de lafta laf, laf olsun yani. Burada ya. ben ben de şeye
1: bir dikkat çekeyim şimdi e, burada kullanılan yöntem bahsettin ya işte bilmem kaç ay önce yapılmış bir ortamda yani da kapalı olduğu varsayılan bir ortamda edilmiş bir laftan. Ve bunun üzerinden büyük bir kampanya örgütleyip, bunun üzerinden sistemi tahkim etmek değil mi? Öyle diyorduk eskiden. Yani bir krizi en azından erteletmek, insanları oyalamak vesaire yapmak, bir şey yapmak. Şimdi bu neyi hatırlatıyor? Bugün sabah toplantıda ben arkadaşlarla konuşurken, AKP'nin kuruluş dönemi ben bahsettim. Seninle de yayına girmeden önce konuştuğumuz kasetler vardı. Bir tanesi dedi ki, ya ben o sırada ilkokula gidiyordum dedi. Tabii gençlerle çalışmanın böyle bir şeyi var. Gençler bunları bilmez ama bu kasetleri Türkiye'de kimler kullanırdı? Eskiden Erdoğan'ı vesaireyi engellemek isteyenler. Erdoğan'ın işte diyelim ki 92'de yaptığı nasıl bir ortamdaysa o konuşmaları alıp ondan sonra bu kişi... Siyasi parti başkanı olamaz, hatta siyaset yapamaz falan. Hemen de Sabi Kanadoğlu Anayasa Mahkemesi'ne başvuruyordu. O dönemdeki olayın bir başka bir versiyonunu yaşıyoruz. İktidar sahipleri, iktidarların tehdit altında olduğunu gördüğü zaman birilerinin ki o dönem doğrudan olayın muhatapları üzerinden yapılıyordu. Yani Erdoğan'ın gelmesi engellenmek için Erdoğan kaseti yapılıyordu. Şimdi Kılıçdaroğlu mesela. Ya da muhalefetin seçilmesini engellemek için muhalefet ilişkisinin olup olmadığını bile bilmediğimiz, olsa bile çok bir anlamı olmayan bir şarkıcı üzerinden bu yapılıyor. Yani e, aynı kafa, bütün hikaye iktidarı muhafaza etmek. İktidarı muhafaza ederken de neyi yapmaya çalışıyorsun? Eskiden büyük medya bunu yapıyordu. Kanal diye yayınlıyordu, ATV yayınlıyordu. Şimdi sosyal medya üzerinden. Bunu sürerek oradan bir kamuoyu oluşturmaya çalışıyorsun. Aslında
0: oluşmuş bir kamuoyu yok ya. Şimdi de o dediğin kanalları o ana akım yine de aynı Oradan aynı kamuoyu işim. oluşmuyor. Oradan <gülüyor> oluşmuyor. Fark etmiyor ama kamuoyuna geçen de konuştuk ya burada. Kamuoyuna bunu köpürtecek ya da kamuoyunda bunu köpürtecek... E, Operasyon elemanlarına söz temini için medya aracılığı kullanıldı. Tamam da eskiden e, ya eyvallah ben senin şeyini yani şunu söylemeye
1: çalışıyorum. Bir zamanlar sosyal medyanın falan olmadığı zamandaki büyük medyanın bir şeyleri değiştirebilme, etkileyebilme kat bugün yok. Bugün o daha çok sosyal medyada var. Ama şunu e, düşünüyorum. Böyle e, bir takım verilen tepkiler ya yaptığı ayıp ama tutuklanmaması lazımdı gibi birbirinin benzeri tepkilerin şu anlamlı olduğunu düşünmüyorum. İnsanların bundan ya işte bu kadın da ne yapmış hepimize bilmem aşağılıyor falan gibi böyle büyük bir hassasiyete falan
0: kapıldığı hiç sanmıyorum. O ya, öyle bir mesele değil zaten. Değil Zaten, zaten sözün de bir önemi yok. Yani burada aslında aylardır... E, Biliyoruz ki işte bu Gülşen meselesi yeni bir mesele değil. Kıyafetinden, LGBT bayrağından, şundan bundan devam eden bir süreç. Ona yöneltilen bir takım şeyler ve onun verdiği bir takım cevaplar üzerinden giden bir şey bugün bu noktaya vardı. Son bu şey bulundu, bu görüntü bulundu. Bu görüntünün üzerine bir şey inşa edildi. Oradan tutuklama çıkartıldı. Şimdi bu, bu serideki asıl mesele, Gülşen'in ne söylediği değil. Bu serideki asıl mesele Gülşen'in kendisine parmak sallayıp bir şey yapılması konusunda yapılan taziye ters Boya karşılık edemiş. vererek devam etmesi. Bu her yerde gördüğümüz bir şey. Bu Canan Kaftancıoğlu'nda da gördüğümüz bir şey. Bu Gezi davasında da gördüğümüz bir şey. Bir sürü yerde gördüğümüz bir şey. Bu kadın... 8 Mart'ında gördüğümüz bir şey, bu cumartesi annelerinin cumartesi günü her cumartesi yaşadıklarında gördüğümüz bir şey. Direnen bu biraz önce söylediğim söz söyleme mecburiyetini ya da onun dayattığı sınırlara uyma mecburiyetini zorlayan herkese haddini bildirmek, Aslında burada hep kullanılıyor ya haddini aşan, haddini aşan. Aslında o haddini aşan meselesi bizim çizdiğimiz çiti aşan anlamına gelen bir şey. Hat zaten. Hat o. O, Dolayısıyla mesele o insanın haddi değil. Mesele o insana bu cezayı uygulama talimatını verenin çizdiği çit. O çiti zorlayan, o çite uymayan, o çiti aşmayı deneyen, fazlasını söyleyen herkes... Bu tehdidin altında ve aslında yapılmak istenen şey bir cezalandırma tamam bunu yapan herkese cezalandır. ama aynı zamanda bir ibret yani onu cezalandırarak herkese bir şey söyleniyor. Dolayısıyla Gülşen'in tutuklanması aslında sadece Gülşen'e verilen bir cezadan ibaret değil ve bu fikir özgürlüğü meselesini de işte sen başta biraz değindin ya fikir özgürlüğü bu hat sınırları içerisinde konuşma e, müsaadesi gibi bir şey değil, fikir özgürlüğü böyle bir şey değil. Fikir özgürlüğü o hat sınırlarını aşan şeyleri söyleyebilme özgürlüğünü ifade eden bir hak. Yoksa birilerinin çizdiği hat sınırları içerisinde konuşma müsaadesine e, biz fikir özgürlüğü demiyoruz. Fikir özgürlüğü böyle bir şey. İş, İşin bir başka tarafı. Buradaki yargının ve devletin fonksiyonu meselesi. Şimdi burada da yine bir e, detaya belki önemsiz gibi gelecek insanlara ama bir detaya dikkat çekmek istiyorum. Bu tutuklanma meselesi. Şimdi tutuklanma aslında bir e, ceza kanununda da bir cezalandırma biçimi değil. Tutuklama idare yargılama sürecinin içerisindeki tedbirlerden biri. Şimdi Çeşitli zamanlarda başka başka kesimler bazen tam da bu cezaya şimdi tepki gösteren insanlarda olur olmaz o tutuklansın bu tutuklansın diye hashtagler açıyorlar. Tutuklanma talebi bir talep değildir. Yani insanların birinin yaptığından sorumlu olarak cezalandırılması talebini ifade etmenin dili olmamadır. Yargılanmadır. Çünkü yani yargılanmadır. Bu bunun talebi budur. Onun için öyle her şeye ota çöpe tamam mı? Hani o tutuklansın bu tutuklansın derken bir dakika düşünmesi lazım insanların. Yani şu şu demek değil tamam mı? Hani o kıyaslar yanlış olduğu için söylemiyorum. Yani işte Tarkan'ın açıklamasında pek çok insanın açıklamasında da olduğu gibi bir sürü doğrudan tutuklamayı ve tutuklu yargılanmayı e, hak eden daha ciddi cezaları hak eden pek çok insan bu işleme uğramazken bunun yapılması gibi bir kıyas anlamlı. Ama tutuklama lafını yani hakikaten tutuklama lafını bu kadar harcı alem bir cezalandırma meşru bir cezalandırma yöntemi haline getirdi bu devlet, bu iktidar. Bunu kabullenerek ama o zaman onlara da yap demek anlamsız bir Bunun şey. Bunun şeyini çığrını o Ergenek Konsolü'nde Fethullahçılar evet. başlattı. Yani tutuklama bir cezalandırma talebi, meşru bir cezalandırma talebi haline getirildi iktidar tarafından. Ben sadece şunu söylüyorum. Herkesin de bu meşruiyeti dolaylı olarak olumlayan bir tutum almaması gerekiyor. Yani tutuklama bu, çok özel bir durum
1: yani. E, şeyi gördüm, verdiği ifadede bir yerde diyor ki bana bağımlı olan e, çocuğum var. İstediğiniz zaman gelirim. Beni tutuklamayın diyor. Ben mesela çocuğu olduğunu bilmiyordum. Bu vesileyle ya, öğrendim. Ya bir de şimdi yani tam bir şey acımasızlık t- yani.
0: Ha, zaten tutuklamanın gerekçeleri arasında şey var ya ya delilleri karartacak ya kaçma, e, kaçma şüphesi olacak. Falan. Şimdi delilleri karartma diye bir şey yok zaten delil diye yani suç olmayan Delil diye ortaya attığınız şey zaten sizin el, ele geçirdiğiniz bir tane görüntü. Yani saklanacak başka bir delil yok. Ve delil diye ortaya koyduğunuz tek şey de söylenmiş bir söz. Ayrıca velev ki soruşturmanın açıldığı ceza maddesinden herhangi bir ceza alsa bile bu yatarı olacak bir şey ya yani Bunu şey de
1: yaptılar ya bizim gazeteci Sedef Kabaşa'da ha? aldılar gözdağı verdiler. Sonra belli bir yerden sonra talih oldu. Umarım en kısa zamanda Gürşen de bir an önce çıkar ailesine de kavuşur. Bu benim bir ibret deyince daha önce bir yayında anlatmıştım ama onu bir daha anlatayım. İkinci baskı olsun. 12 Eylül'de cezaevindeyken, Mettis'te yatarken. Bütün koğuşu dövüyorlardı. Yani operasyon yaptığı zaman gardiyanlar bütün koğuşu dövüyordu. Sonra ne oluyordu? Operasyon bittikten sonra herkes birbirinin yarısını sarıyordu. İşte sana ne kadar geldi, sana ne kadar geldi falan. Sonra bir e, subay değişti ve ondan sonra şey yapmaya başladılar. Koğuşa gelip bir kişi çıkartıp onu kapının önünde dövmeye başladı. <gülüyor> yani düşün. 10 tane asker geliyor diyelim ellerinde copla 15 kişiyi dövüyor. Aynı 10 tane asker gardiyan dışarıda bir kişiyi dövüyor. Şimdi ilkinde hatta hiç unutmuyorum. Böyle biz sonlarda bir yerdeydik. Döve döve geliyorlar. Öyle sesler çıkıyordu ki Kemal. Yani Allah bir daha duy öyle sesler duymu. Şey sanıyorsun. Numara yapıyor hani idare numara yapıyor. Böyle bir ses çıkmaz insan. Sonra kendini çıkarınca anlıyorsun ki hakikaten Oradaki hikaye şuydu, o zaman öyle akıl etmiştim ve hala öyle düşünüyorum. Diyor ki bunun gibi yani burada hep yani kolektif bir cezalandırma değil, bireysel bir cezalandırma. Orada sen dışarı çıkarılan kişi ibret oluyorsun ve içerideki insana diyor ki bak bir gün seni de böyle tek alabilirim. Yani herkesin toplam yediği copu bir kişi yiyor. Bu burada şey da...
0: vardır ya alemle gelen düğün bayram hikayesi. Hani her Şimdi aynı şeyi mesela iktidar ekonomi için yapıyor ya bütün dünyada da sorun aynı sorun var hepimiz aynı sorunu yaşıyoruz. Sanki herkes aynı sorunu yaşadığı zaman bir tür sorun hafifliyormuş gibi ama tekil olarak seçilerek hatta o mümkünse en masum en Tabii. az hak ettiği Beklenmedi en beklenmediği kişi olursa bunun şiddeti ve e, şeyi e da daha fazla de. oluyor. Evet. Yani Sezen yani Aksu gibi. Ona dokunmazlar diye düşündüğün birine dokundukları zaman. Yani, bana neler yapmazlar diye düşünmeye başlıyorsun. Dolayısıyla ibret biraz böyle gelişen bir şey. Şimdi bir de bu meseleyi kapatmadan önce şu iki noktaya da e, temas edin. Bu ama fakat kadar önemli bir şey. Bu <gülüyor> Defalarca burada konuştuk bu gündem değiştirme meselesi ve konsolidasyon şeyi geldi burada geldi burada da tekrar önümüze düştü. Ya şimdi Allahınızı severseniz bir adam sabah evinden çıkıyor cebinde üç kuruş parası yok Umut belki işi de yok bütün gün iş arıyor ya da işinde çalışıyor kazandığı parayla evine Bundan önce alabildiğinin dörtte biri kadar şey getiriyor. Çocuklarının karşısında mahcup filan. Böyle bir gündemle yaşıyor. Yarından emin değil. Bir sürü genç insan e, okullarını e, parasızlık yüzünden bitirip bitiremeyeceğinden tereddüt içerisinde filan. Bunu yanlarına gelen siyasilere anlatıyorlar filan. Şimdi ne oluyor sonra bir şey oluyor televizyonlarda sosyal medyada bir şey oluyor. Birdenbire akşam bu adam eve gelince, bütün bu şey, ya bunlar boş şeylermiş, ben bunları niye düşünüyormuşum? Bak aslında Gülşen İmam Hatip'e laf etmiş, benim de teyzemin oğlu İmam Hatip'teydi, çok sinirlendim filan deyip bunla mı ilgilenmeye başladı? Ya böyle bir gündem kurulması var mı? Yani insanlar yaşadıkları sorunları unutup, önlerine atılan şeyleri, Konuşmaya başlayan tuhaf yaratıklar mı? Gündem böyle değiştirilen bir şey değil. Biraz önce en başta konuştuğumuz gibi. Bu gündem değiştirme filan değil. Gündem kurmak. Gündem kurmak da bir şey konuşulmasın diye başka bir şeyi onun yerine ikame etmek değil. O baskıyı, o konuşma mecburiyetini, o işte aslında bilmem ne deme mecburiyetini ya da birine laf söyleyememez hale gelebilmeyi sağlayan şey. Dolayısıyla bunun kendisi bir gündem. Ve senelerdir devam eden bir gündem. Bunu gündem değiştirme diye. Sezen Aksu olduğunda gündem değiştirme. Bilmem ne olduğunda Burada gündem değiştirme. Burada belki senin
1: adam ördeğinde bakarsak şu e, fonksiyonu var ama diyelim ki e, evin e, çalışan erkek çalışıyor. Karısı çalışmıyor. Çocukları var. Ve Yaşananlardan sürekli bir rahatsızlık hissediyor, bilmem ne yapıyor, eve de bunu yansıtıyor. Ama Gülşen'in başına ya da Sezen Aksu'nun başına bir şey gülüyor. Karısı diyor ki ya bey böyle bağır, sağda solda çok böyle konuşma, bak koca Sezen Aksu'nun başına ne gelmiş Tamam, ama o <gülüyor> böyle zaman böyle oldu işte.
0: Bu o zaman gündem, gündem değişmiyor. Değişti. De, mevcut Tabii. gündemin tabiye işte tam o olur. siyasallaşmasının yönü değişiyor. Tabii. Dolayısıyla dolayısıyla bunların hepsi gündem ve bunlar her sefer önemsiz görülüp, sanki gündem değiştirme şöyle bir şey ya yani bu önemsiz bir olay bunu geçelim ya yani gündem değiştirme cümlesi siyasilerin ağzında böyle işliyor yani buna buna takılmayalım bunu geçelim biz öbür işlerimize bakalım ama bu geçelim geçelimlerin hepsi aslında bir Sinsine halinde bir şey, şey yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla bu gündem değiştirme meselesini bu tür gelişmelerin son derece bütün herkesin çok net reaksiyon vermesi gereken meseleleri önemsizleştiren bir kalıp olarak kullanılması e, en az ama fakat kadar... Tehlikeli ve yanlış bir şey. Peki
1: Kılıçdaroğlu çarşamba günkü o yaptığı videoyla niye gündemi değiştirmeye kalktı? (gülüyor) Hadi konuyu değiştirelim. Video çok ilginç. Ben bambaşka bir şekilde izledim. Tabii orada tefecilik vurgusu, işte ödemeyin bu borçları vurgusu ve hemen ardından bakanın, biz zaten bu konuda açıklama yapıyoruz, sabah gazetesinin manşeti değiştirmesi falan iş bir esrarengiz her aldı. Dün Levent Tekin dedi ki e, şey dedi e, bir ihtimal bu düzenlemeyi içeriden bilgisini alıp önünü kesmek için yaptı. Bu doğru değil dedi. Bence böyle bir şey yaptıysa çok akıllıca yani. Şimdi hani hakikaten iktidar böyle bir yapıyor. E, i̇şte küçük borçları yok işte doğal
0: gaz. Niye doğru değilmiş? Ha? Niye doğru değilmiş?
1: Ha i̇şte ayıp. Ya. Gerek yok. Ha, tamam. yani, e, bence Bence sakıncası yok. Ama ben oradaki şey vurgusu beni çok daha önü, önemsedim ve işte bu haftada onu yazacağım pazar gününe kendi adaylığını öyle tanımlamıyor ama ki, kendi adaylığını engellemek isteyen çevrelerin sadece saray olmadığını, Erdoğan olmadığını söylüyor ve hedef büyüttü. Yani olayı sadece bir şöyle bir şey vardı ya muhalefette ya işte bir Erdoğan var. Bir Erdoğan gidecek, karşıyı düzelecek falan. O ama diyor ki bakın bu örnekten hareketle yüzde %400 kar eden şeyler, bankalar, ülke batarken insanlar yoksullarışken birileri ne şey yapıyor? Bunların borçlarını tahsil etmek için kurulmuş olan varlık yönetim şirketleri mi bir garip adı. Varlık yönetim şirketleri ki tepeciler bunlar. Onlar hangi yöntemlerle alıyorlar, nasıl alıyorlar? Onlar da ayrı bir Konu bir zamanların çek senet mafyası vardı biliyorsun. Onun daha çağdaş personelleri galiba. Onun yasal evet. şeyi. Yani. E, ve e, şey yapın ama ha, bu arada da diyor ki işte sadece troller diyor sarayın trolleri değil diyor. Sermaye derneklerinin bilmem neleri mi bilmiyorum. Yani böyle bir e, kendisini istemeyen ya da muhalefetin kazanmasını istemeyen ama tabii kendi adaylığını istemeyen bir yapıdan bahsetti. Ama şey olunca nebati hemen cevap verip o iktidarın hızlı tepkileriyle olay şeyde kütlendi. Hani tepecilere paranızı ödemeyin zaten biz onu kaldırıyorduk. Ondan sonra o zaman hadi şimdi öğretmenler ve EYT'lileri halledin diye devam ettik. Ama bence o Öteki örtük gibi olan mesajlar daha e, anlamlı ve bizim bu adını koyalım da tartıştığımız bu Mansur Yavaş meselesini tekrar çok ciddi bir şekilde gündemde dolaşması vesaire falan bu e, çok ciddi bir, e, ben öyle söyledim en son bir yayında, e, tam anlayamadığım, tam çözemediğim e, ama çok ciddi bir iptal savaşıları yaşanıyor. Yani şöyle bir iddiam yok hani her şeyi biliyorum. Kim kimi ne yapıyor, nasıl kontrol ediyor bilmiyorum açıkçası. Akıl yürütüyorum vesaire. Ama e, görünenin ötesinde ciddi bir kaşe kapmaca, belki sap değiştirmeci ya da sap değiştirme çağrıları karşı tarafı şunu biliyoruz, Erdoğan muhalefet bloğunu çatlatmak istiyor. Bunu zaten biliyoruz. Ama öteki tarafta muhalefet de belki de iktidar bloğunu. Yani bu sadece Erdoğan'la Bahçeli'nin arasını açmak meselesi de değil. Ee, bunun e, yansımaları gibi geldi bana. Yani tabii ki tepecilik boyutunun da bir önemi var ama oradan sonuç aldı mesela. Ne zaman aldı, hemen aldı. Daha önce de olmuştu biliyorsun. Kredi, öğrenci.
0: öğrenci, öğrenci evet. yani zaten bu işte elektrikte yaptı. Öğrenci kredilerinde yaptı. E, bu hikayede yaptı. Onun bir, bir tarafı var. Öyle Asgari bir, ücret falan. Vesaire. Onların hepsinde böyle bir hamle yapıyor ve onlardan sonuç alıyor. ve e, Galiba bu yavaş yavaş da şey olmaya başladı. Kamuoyuna da geçmeye başladı. Yani işte Kılıçdaroğlu söylüyor. Talep ediyorlar. Falan, falan. Onlar söylüyor. Şunu yani da gerçi... Bu şeyin peşine mesela Ümit Özdağ da takılıp işte mülteci meselesinde de onun kendisinin yaptırdığını söylüyor. Yani dolayısıyla böyle iktidarı zorlayarak, iktidarı sıkıştırarak bir şey yaptırma şeyi muhalefette kullanıyor ve Kılıçdaroğlu bunu birkaç kez yaptı ve ben de bunun çok yanlış olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Yani hatta Muhalefetin sadece seçimi kazanmaktan ibaret bir muhalefet perspektifi olmayıp iktidarın iktidarda kaldığı süre içerisinde onun yapacaklarını zorlamak, yönlendirmek ve denetlemek gibi bir görevi olduğunu Bir de e, bunu yaptırdığı ölçüde de kazanma şansı da artıyor. Çünkü hani majestelerinin muhalefeti mantığının gerisinde bu vardır. Yani hani temel iktidar ve muhalefetin birlikte... Bir e, siyasi tablo oluşturmasında muhalefetin iktidar üzerinde baskı yaratarak belirli konularda e, adım atmaya e, onu zorlaması. Zaten siyasetin gereği yani bunun tuhaf ve e, ayıp bulunan tarafı nedir? E, çok anlamış değilim ama onu geçelim. Senin açtığın kısma gelirsek. Şimdi şöyle bir durum var yani bir süredir işte bu adını koyalım. Nerede senle yaptığımız yayınlarda, yazıp çizerken hep söylemeye çalıştığım bir şey var. Şimdi bu muhalefet ittifakının sonrayı biraz sonraya bırakalım. Şimdi çok konuşmayalım. Şu anda asıl olarak birlikteliği devam ettirmek olduğu için farklı partiler burada söz konusu. Çok fazla geleceği tasvir edersek burada arıza çıkar. Şeylerinin, e, kabuğunun altında senin söylediğin gibi çok sert bir mücadele var ve aslında bu mücadele bugünün değil tam da sonranın mücadelesi. Yani bu, bu çok açık. Bunu da her aşamada görüyoruz. Bu gerek partilerin kendi içinde, gerek partilerin birbirleriyle, gerekse bu ülkenin çeşit bu ülkenin ve bu ülke ile ilgilenen çeşitli güç merkezlerinin e, yakın ve orta vade e, hesaplarıyla çok bağlantılı bir şey. Şimdi kabaca bugünkü iktidarın bir dış kabuğu var. İdeolojik olarak gördüğümüz, biraz önceki mevzuda konuştuğumuz işte yerli, milli, maneviyatçı, milliyetçi filan işte e, dindarlaşmayı e, dayatan ama bir yandan da böyle çok hani eski Türkiye'nin o, o beka dilini ve güvenlikçi e, anlayışını büyük ölçüde e, devralmış bir ideolojik kabuk var. Şimdi bu ideolojik kabuk sadece iktidarın açık parti ortaklığından daha geniş bir ittifakla sıvanmış bir kabuk. Dolayısıyla muhtemel bir iktidar değişikliğinde veya değişikliği olsun ya da olmasın yeni eşikte Türkiye'nin yeniden iktidar e, kombinasyonunun nasıl şekilleneceği konusunda bunların bir şeyi var hesabı var dolayısıyla sadece siyasi partiler değil çeşitli güç merkezleri ve odaklarda bunun üzerine bir takım hamleler yapıyorlar bir takım zorlamalar yapıyorlar ya da bir takım engellemeler yapıyorlar İşin bir ideolojik tarafı var. İdeolojik kabuktaki yaşananlar. Bir de bu kabuğun içinde... Gerçek iktidar. Gerçek iktidarlar var. Yani bütün bu hengamenin içerisinde zaman zaman bu iktidarla ideolojik olarak sorumlu bile görünse ama o dönen çarklardan hani zaman zaman Erdoğan'ın çıkıp toplantılarda neden şikayet ediyorsunuz siz diye azarladığı adamlar var ya. Kadınlar da var. Kılıçdaro işte. adamlar ve kadınlar. Örgütler, teşkilatlar, gruplar ve onların işte Kılıçdaroğlu'nun da böyle hani biraz gönderme yaparak işaret ettiği. Bu kesimler yani bütün göstergelerde ülke fakirleşirken, çalışanlar milli gelirden daha az pay alırken, gelir adaletsizliği büyürken karlarını geometrik olarak arttıran, bu bütün sorunlu gidişatın içerisinde kaybetmemeyi başaran, hatta daha fazla kazanmayı e, mümkün kılan bir takım başka odaklar var. Bunlar bazen şey e, açık para sahipleri, bazen uluslararası aktörler, bazen mafyatik çeteler, bazen bürokratik çeteler daha çok imkan sağlamış, daha çok şey sağlamış ve bu ideolojik kabuktan zaman zaman çelişkileri olsa, çatışmaları olsa bile bu kabuğun altında işlerini devam ettirmiş, işlerini daha iyi devam ettirmiş ve büyük yapılan servet transferinden faydalanmış geniş kesimler var. Şimdi dolayısıyla bunların da bir takım hesapları var. Şimdi, sonra Hesaplarını sadece siyasi partilerin teşkilatlarından ibaret olmayan bir tartışma olarak gördüğümüzde Kılıçdaroğlu'nun kime mesaj verdiği, kime ne söylediği listesini biraz daha uzun görmemiz lazım. Çünkü ben burada şöyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Mevcut adayların şu anda muhalefetin olası adayların üzerinde şöyle bir şekillenmenin gerçekleştiğini izliyoruz. Bir bu ideolojik kabuğun dayattığı oradaki uzlaşma zemininin işaret ettiği bir seçenek var. Birileri bunu zorluyor. Mansur Yavaş. Yani (gülüyor) sen koymuş oldun adını. İkincisi eski Türkiye'nin de şeylerini hatırlatan işte o bir takım medya patronlarının evine giden başbakanlar resimlerini hatırlatan bir çevrenin yani bu işte durum değiştiğinde kendi durumlarının çok değişmemesi üzerine hesap yapmaya başlayanların e, oluşturduğu bir çevrenin işte iş Şimdi çevrelerinin medyanının <gülüyor> e, tamam. onların o da, onların da yani. bir adayı var ya da onlarla e, Onla yürüyebileceği yürüyebileceğini işaret veren bir takım aktörler var. Bir de e, bunların dışında duran ya da bunların her ikisiyle birlikte başka bir zeminde başka bir masada yeniden bir pazarlık açmayı e, deneyen bir de oldu. Ona bir ne aktör. diyorlar? Ne İsa'ya ne Musa'ya. Dolayısıyla şimdi buradaki mesele Kılıçdaroğlu birilerine savaş mı açtı yoksa Kılıçdaroğlu kendisinin önünü keserek kendisini önüne konulan bu seçeneklerden birini seçmekten başka yol bırakmayan e, tutum yerine kendisini bir pazarlık aktörü olarak devam ettiren bir e, inatla bir savunmayla mı devam edeceği konusunda sıkıştıran bir durum var. Ben dolayısıyla o Kas, şeyde, kaset, ziyade... kaset diyeceğim şey neyse e, video. artık kaset yok video e. Eskinin, eski boomerlar olarak şey kaset diyoruz neyse onun e, dolayısıyla mesajının biraz burada olduğu pazarlık de... mesajı yani evet, yani şu anda yürüyen mücadele pazarlık masasının oluşması ve geleceği taksim etmek değil pazarlık masalarının Kimlerden oluşacağı ile ilgili bir şey. Dolayısıyla hani ben şunlarla pazarlık etmem, bunlarla masaya oturmam çıkışlarının arkasında o masaları kendi olmadan kurulan masaların olduğunu ima eden, dolayısıyla aslında başka bir masada, bir zemin Çok böyle koyulması. şifreli
1: şifreli konuşuyoruz şifreli konuşmuyoruz
0: şifreli konuşmuyoruz şunu söylüyorum söyleysene Bunu... işte
1: ya orada o var burada bu var oldu ortada duruyor işte <gülüyor> peki <gülüyor> şey. evet hadi toparlayalım Ama şunuz, başımız şunu... belaya girmeden yani, bak Kılıçdaroğlu'na şunun... <gülüyor> neler yaptılar bize neler
0: yapmazlar şuna, şuna, <gülüyor> şuna, tamam uzatalım mesele, mesele bugünün meselesi değil onu söylüyorum evet. istiyorum Mesele sonranın meselesi. Dolayısıyla artık bunun çaresi Kılıçdaroğlu'nun da onu, ona buna kapalı e, şeyler savunmak yerine geleceğin meselesini bugün açık tartışmaya çevirmektir. Oh, açık yani. siyasetin e, çözebileceği bir mesele bu. Oh, no. Bu kapalı siyasetin e, şeyi her zaman e, bu gerilimleri ve bu komploları kendi içinde taşımaya e, aday. İşi Onda çok şey... zor ama. İşi İş çok olur. zor. Yani, yani
1: orada çünkü baya bir Türkiye'de e, bir dizi badire atlatmış olan bir yapı söz konusu ve e, çok garip bir şekilde ülke yoksullaştıkça kendileri iyice ne deniyor gönen içinde olan acayip e, palazlanmış bir yapı. Yani insanlar yoksullaşırken birileri acayip zenginleşiyor tek i̇şte fışlar da söylediği gibi dolayısıyla bu kolay vazgeçilebilecek imtiyazlar değil yani,
0: yani zaten o aynı şey var ya endişeli muhafazakar. yani şunu unutmayalım o endişeliler muhafazakarlardan ibaret değil ya da başka endişeliler başka çok daha büyük ya da endişeliler da muhafazakara
1: etmek istedikleri şey e, evet manevi değil maddi. Var,
0: yani. Evet. Dolayısıyla o o endişeliler endişeliler hangi masalarda Hangi zeminlerde, hangi koşullarda uzlaşacaklar ve onlar için en elverişli şey kim olacak? Geçiş aktörü kim olacak? Bunun mücadelesi sürüyor şu anda ve bu mücadele sadece muhalefetin kendi içinde değil, iktidarın da dahil olduğu bir mücadele. Tabii
1: yani sonuç olarak böyle bir tarafta birisi, diğer tarafta birisi olan bir olaydan daha karışık bir de bunların Görünmeyen temasları var vesaireler var falan Neyse tekrar öyle söyleyelim. Gerçekten e, başladığımız yerle bitireyim. Gülşen'e yapılan her şeyle yanlış ama sıfır fakatı yok. E, i̇fade özgürlüğü var. Buradan gündem belirlemek, gündem saptırmak değil. Bir gündem dayatmak ve insanları kabul almayı mecburiyetinde tutma Konusunda iktidar belli ölçülerde başarılı olmuş olabilir ama Tarkan örneğinde gördüğümüz gibi hala dik durmayı ki Gülşen'in başına girenlerde de daha önceki olaylarda dik
0: durması. Bir de burada yani. bir şey ekleyeyim. Bu, dik durmak birisi için e, bir e, şövalyelik yapmak değil. Herkesin kendisi için dik durması gereken bir durumla evet. karşı karşıyayız. Evet. Kendisi için bunu yapmak zorunda yani herkesin.
1: Evet. Evet haftaya bakışı burada noktalıyoruz. İzleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Haftaya tekrar buluşmak üzere iyi günler.